1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jurusan Ilmu Komunikasi dan meraih gelar sarjana ilmu sosial. Beliau melanjutkan pendidikannya di Red Cove College, UK, jurusan Sociology dan meraih gelar Magister Master of Arts pada tahun 2005. Beliau juga telah melayani sebagai koordinator prosa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia pada tahun 1995 sampai 1996. Beliau juga telah melayani sebagai anggota tim pembimbing Sipso Jakarta Pusat dan Timur pada tahun 1995 sampai 1997. Beliau merupakan ketua Persekutuan DPIB GPIB Gading pada tahun 1996 sampai pengurus harian nasional Persekutuan Kristen Antar Universitas. Koordinator Divisi Pelayanan Siswa Nasional Januari 2007 sampai Juli 2011 Beliau merupakan Pemimpin Campang Persekutuan Kristen Antar Universitas Jakarta dari Oktober 2019 2009 sampai Oktober 2014 Beliau merupakan Wakil Sekjen Persekutuan Kristen Antar Universitas Nasional dari Juli 2016 sampai sekarang Sekian dari sisi beliau, saya undang Bapak Aleksanohi untuk maju ke depan
0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman sekalian. Dan di dalam sesi yang pertama tadi, rekan saya Ibu Indrawati sudah menyampaikan bagian tentang tema kita Grace esteem. Saya akan coba membagikan kepada saudara bagian yang saya siapkan. Nanti powerpointnya juga boleh diminta Tapi kalau ada hal-hal yang overlapping Saya pikir ini karena tema yang sama Dan kami akan melihat dari dua perspektif yang berbeda Kita akan melihat juga bagaimana firman Tuhan Boleh memberikan kepada kita pemahaman tentang apa Artinya kita hidup di dalam anugerah Allah Ya Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita melanjutkan sesi ini. Bapak di dalam surga kami bersyukur buat cinta kasih anugerahmu yang Tuhan berikan kepada kami boleh belajar bersama-sama. Kembali kami akan membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Saudara, saya ingin mulai dengan memberikan pertanyaan yang pasti juga saudara pernah berpikir Tentang pertanyaan ini, begitu ya Sebentar. Apa arti hidup? Saya banyak melayani ke kalangan anak kuliah dan juga anak-anak SMA. Dan ini masa-masa katanya orang mencari identitas. One of the biggest theme for this generation is identity. ya. Dan saya ingin kita belajar sama-sama pertanyaan what on earth am I here for? Tadi juga Ibu Indrawati sudah menyatakan tentang who am I. Dan saya akan fokus lebih kepada identity. Jadi saya harap ini akan menolong saudara melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup saudara. Kalau saudara bicara tentang identity atau bicara tentang memandang diri dengan tepat, kita mesti punya esteem yang tepat. Karena memang kalau kita tidak punya esteem yang tepat, bisa dua jebakan. Pertama jadi sombong, merasa diri bisa segalanya. Atau yang kedua, saudara menjadi minder merasa diri tidak bisa apa-apa. Nah, ini adalah generasi yang katanya mengalami krisis identitas. Identity crisis. Dan kalau saudara perhatikan, krisis identitas ini menimbulkan banyak problem. Tadi sudah kita dengar begitu banyak. Dan waktu saya perhatikan, kemarin saya baru membawakan satu sesi tentang... Isu mental health bahkan sejak tahun 92 secara internasional kita punya peringatan untuk hari uh, peringatan mental health begitu ya bahwa ini satu hal yang sangat-sangat menjadi concern hari ini karena khususnya generasi yang saudara dan saya ada di dalamnya kita sedang berada di dalam identity crisis. Ada yang mengatakan dari pertanyaan tadi, who am I, sebenarnya ada tiga pertanyaan dasar yang saudara harus jawab. Ini gampang diingat, karena kalau kita elaborate kalimat ini, who am I, siapakah saya? Kita akan bisa mulai dengan pertanyaan pertama, dari mana saya datang? Ini kalau bicara berkaitan dengan past, dari mana saya datang? Lalu yang kedua, kita bicara present, ngapain saya di sini dan nanti yang ketiga kita bicara future mau kemana hidup saya di dalam banyak ilmu berusaha menjawab pertanyaan pertanyaan ini orang-orang yang belajar politik bilangnya oh manusia itu makhluk politik lihat aja semua hal-hal yang dia kaitkan dia hidupi di berkaitan dengan politik jadi orang-orang memberikan jawaban Ilmu yang saudara dan saya pelajari pun Bicara Menjawab tiga pertanyaan ini Saya orang komunikasi Saya dulu studinya S1 komunikasi Kalau orang komunikasi bilangnya manusia makhluk Komunikasi Waktu lagi diam pun kita sedang berkomunikasi Coba misalnya ada yang diam lalu mukanya marah begitu Kita langsung tahu tuh ya Tanpa dia mengatakan sesuatu pun Setiap gesture kita Communicate something to others Jadi ini menarik untuk kita perhatikan begitu ya Yang belajar ekonomi Oh manusia itu makhluk ekonomi Semua kita digerakkan oleh motivasi-motivasi ekonomi Kenapa studi? Supaya nanti punya gelar Punya gelar buat apa? Bisa cari kerja Cari kerja buat apa? Dapat duit Motivasinya ekonomi Ada lagi yang bilang, oh tidak, manusia itu cuma orang biologi bilangnya sekumpulan sel. Uduh, ya. jadi jauh banget begitu ya. We want to know about ourselves. Karena itu saya
2: ingatkan kepada
0: teman-teman, kalau kamu bisa jawab tiga pertanyaan ini dengan baik, you will survive in your life. Kamu akan sukses dalam hidup, bukan ketika kamu melihat hidupmu biasa-biasa saja tapi waktu kamu bisa menjawab tiga pertanyaan ini gampang diingat ya past dari mana saya datang present ngapain saya di sini dan future mau kemana hidup saya tapi yang menarik adalah begini sekarang ini sudah pada nonton ini pada penggemar film enggak ya terus apalagi kan di dekat sini pasti ada studio begitu ya Saya saya sama istri senang nonton dan tema utama film-film belakangan ini sama teman-teman temanya apa identitas lihat nggak kalau kalian perhatikan tema-tema utamanya adalah identitas dia nggak tahu dia anak siapa dia nggak tahu tujuannya mau kemana sudah nonton Frozen <tuh> Ya kayaknya dalam anak kecil ya, tapi ini dia punya sesuatu dia diciptakan. Nggak boleh spoiler ya. <laughs> Nanti lihat lagi, minggu depan udah ada Jumanji. Jadi uh, cepat sekali dan menariknya semuanya sedang bicara identity. Nah ini pertanyaan mendasar Waktu bicara identity in this generation When we talk about identity Apakah identitas itu Kita dapat dengan look inside yourself Or find from outside yourself Saya pikir ini uh, pertanyaan yang sangat critical Kalau kita bicara identitas Kita akan carinya dari mana Lihat ke dalam Atau cari dari luar Nah, ini jadi menarik nih, from inside yourself atau find from outside. Saya kasih contoh begini deh biar gampang ya. Saya pegang apa saudara? Mic. Gunanya apa? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu kedengeran gitu ya. Kalau kamu orang mudik dari kampung dari tempat yang terpencil tidak pernah lihat mic dalam hidupmu. Begitu pertama kali kamu lihat apa itu Oh, oh Ada, ya. <laughs> ada biasa krim gitu ya Oh ini buat gatel Oh apa itu gatel Oh kalau gatel Apakah dengan demikian Mike mencapai tujuannya dicipta? Tidak Mike dicipta untuk mengeraskan suara Jadi pertanyaan dasarnya begini Siapa yang paling tahu apa tujuan Mike dicipta? Penciptanya. Mike ini untuk tahu apa gunanya, apa artinya keberadaannya, bukan dengan cara dia melihat ke dalam dirinya. Mike, oh aku Mike, oh aku ada sel-sel apa di dalamnya begitu ya? You will never find your identity only by looking inside yourself because you are not the creator. Satu hal yang menarik di dalam kekristenan. Alkitab mencatat. Satu kitab namanya kitab kejadian. Mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. You want to know your identity? Ini nasihat dari pengkhotbah pengkhotbah 12 ayat pertama mengatakan. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saya pikir ini nasihat yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Remember your creator in the days of your youth. Why? Mungkin kan orang muda nih masa-masa paling paling susah ingat pencipta ya. Kalau sudah emak-emak, entong ngkong kayaknya udah otomatis ingat pencipta ya. Udah bau-bau tanah sedikit begitu ya. Orang muda rasanya oh hidupku masih panjang Ketika kita bicara bagaimana engkau dan saya mengerti Your identity Saya pikir sampai di tahap ini kita sepakat ya Identity is not from yourself Not looking inside yourself But from outside Dan outsidenya juga jangan salah Dari Creator, dari Pencipta. So you need to see everything from God's perspective, not from your own perspective. Ada juga yang lihatnya keluar, tapi carinya dari mana? Dari apa yang dia dapat? Misalnya, dia punya mobil, dia punya gaji yang besar, dia punya usaha yang maju dan Dia bilang, oh saya berhasil. Kenapa? My identity is from what I gain. Tidak. Kalau kita lihat, yang pertama dan terutama, kamu dan saya berharga bukan karena apa yang kamu punya. This is grace. Kamu dan saya berharga bukan karena apa yang kamu dan saya punya. Tetapi kamu dan saya berharga karena siapa yang menciptakan kita Memang culture kita selalu mengkaitkan keberhasilan dengan pencapaian That is what our culture taught us Dikasih tahu begini, bahkan orang tua juga bilang begitu ya Kalau masih kecil, oh belum apa-apa ini belum ada artinya, belum berharga. Kalau anaknya sudah kuliah, sudah lulus, baru kemudian mamanya ngomong gini. Iya, anak saya sekarang sudah jadi orang. Emang tadinya monyet. <tuk> Why? Culture kita menginfuse kita dengan pemahaman when you get something, when you gain something, then you are someone. No, the Bible said from the beginning you are someone because God created you so. Tuhan ciptakan saudara dan saya demikian Karena itu kita berharga Kita bukan jadi seseorang setelah kita mencapai sesuatu Karena itu saya suka sedih ya Khususnya untuk generasi ini Yang banyak mendapat Identity from outside But not from the one who created you Kejadian satu 26, coba kalau ada Alkitab teman-teman buka ya Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Saya mengulang beberapa hal untuk penegasan bagi kita Mari baca kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke 28 Bagian saya menjelaskan bagian ini dari kitab kejadian ya Saya coba tolong saudara melihatnya Mari baca bergantian Pria dulu baca ayat 26 Perempuan baca 27 Kita sama-sama baca 28 Oke okay? Pria dulu ya karena kami dicipta lebih dulu <laughs> gitu ya. Gak apa-apa Oke okay, kita baca dulu pria ya mulai Satu dua ya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Sama-sama Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak sucula dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasa latas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap Di bumi Alkitab dari awal Sudah bicara manusia Bukan hasil evolusi yang panjang Tetapi manusia Adalah Ciptaan Allah Percaya nggak Kalau kalian misalnya Saya bilang gini e, Tadi malam belum ada lo mic ini Terus tadi pagi Uh, pointer ini Ciptain mic ini Percaya gak? Gak percaya ya? Mic ini ada yang cipta Mic begitu bagus Ada yang cipta, kita percaya Tapi lucu ya, waktu bicara universe Yang begitu teratur, begitu punya Hukum yang sangat indah Kita bilang nggak ada yang cipta Kalau komputermu Saja ada yang cipta Begitu complicated Tapi begitu synchronize one another Kenapa ya manusia sulit sekali menerima Dia adalah ciptaan Sebenarnya dibalik itu Asumsinya satu Kalau ada yang cipta Berarti saya harus bertanggung jawab Jadi ketika manusia sebenarnya menolak saya ciptaan Menolak dunia ini ada yang cipta Sebenarnya manusia pada dasarnya menolak tanggung jawab This is my life. Saya tidak butuh orang yang kepadanya saya bertanggung jawab. Tapi, Alkitab menyatakan kita ini ciptaan. Karena itu, kalau bicara ciptaan. Contoh, kalau saya cipta benda ini. Maka begitu benda ini dicipta. Ini pointer ya. Kalau saya cipta benda ini. Begitu benda ini dicipta pertama kali ini punya siapa? Punya yang mencipta. Jangan bilang, tapi kan bisa dijual kok. bisa Tahan dulu otak dagangmu. Pokoknya begitu sebuah benda dicipta, ada pemiliknya. Itu menunjukkan kepada kita dalam konsep penciptaan ada konsep kepemi, kepemilikan, berarti ada konsep tanggung jawab. Kalau saudara dan saya manusia yang dicipta oleh Allah, kita milik Allah, maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Kita adalah hambanya Allah. Kalau saya cipta pointer ini, siapa yang harus pointer ini layani? Penciptanya Siapa yang harus pointer ini melihatkan? Ya penciptanya Demikian juga dengan manusia Perhatikan beberapa konsep menarik di dalam penciptaan Yang pertama saya mau angkat sebentar Apa artinya kita dicipta menurut gambar alat? Teman-teman pernah lihat gambar ya? Mungkin sekarang modelnya foto Kalau kalian perhatikan ada lagi dalam bahasa Inggris dia pakai kata image. Ayat yang sama so God created man in his in his own image. In the image of God, he created them male and female. He created them. Teman-teman apa sih artinya gambar Satu waktu saya saya terim pelayanan ke sekolah-sekolah ya. Nah di di sekolah tuh menarik ya. Saya nggak tahu kalau di kampus ya. Di sekolah selain di depan kelas, selain burung garuda ada siapa berdua? <laughs> presiden sama wakil presiden. Nah waktu saya pelayanan di sekolah itu kemudian saya menjelaskan konsep gambar ala saya tanya sama mereka mana presiden kita? Langsung anak-anak semua nunjuk itu itu gitu kan? Ya. Saya bilang betul itu presiden. Kalau itu presiden, numpang tanya, ada berapa presiden di sekolahmu? Karena di semua kelas ada? Ada presidennya dan ada wakilnya. Untung di toilet gak ada. Itu presiden? Bukan, itu cuma gambarnya. Tapi itu gambarnya siapa? Presiden. Presiden. Jadi ini menarik Ada juga begitu ya Ditanya eh pacar lu mana Langsung keluarin nombor Ini pacar gua. Ih tipis amat pacarmu <SILENCIO> Karena itu bukan pacar, Itu cuma gambarnya Tapi gambarnya mewakili aslinya Waktu dikatakan manusia gambar Allah Sekarang saya tanya Apakah manusia Allah? No Tapi manusia pun jangan menyepelekan dirinya Karena kamu bukan sembarang gambar Kamu adalah gambarnya Allah. Kata gambar Allah memberikan kepada kita dua sikap pada saat yang sama. Satu rendah hati kita cuma gambar. Tapi yang kedua we have dignity karena kita bukan sekedar gambar biasa. Kita gambarnya Allah. Jadi kalau sekarang saya lihat gitu ya ada orang. yang tidak kenal Tuhan, lalu kemudian dia punya confuse identity confusion, dia bingung. banyak artis-artis tadi dicontohkan lah bunuh dirilah yang Korea, yang apa? lalu ditemukan negara paling tinggi tingkat bunuh dirinya di dunia adalah Jepang. satu hari bisa 87 orang bunuh diri, dan 50% diantaranya anak remaja. Dia lompat dari apartemennya. Iya, kalau apartemen dua lantai paling pata-pata ya. Kalau dari lantai dua-dua mati. Ditemukanlah di dalam kamarnya ada surat buat papa mamanya. Papa mama saya tidak tahu lagi untuk apa saya hidup. Papa sibuk, mama sibuk, saya di rumah nggak ada teman, saya nggak berharga, saya nggak berharga, saya nggak ada artinya. Saya bunuh diri saja. Itulah kenapa saya melihat. bagi generasi saudara. Saya bicara bagi kalian ya generasi yang sekarang, yang milenial ini. Lihat film-film berusaha memberikan kamu ident. Termasuk game, termasuk medsos. Apa yang diserang sebenarnya ident. Kita bisa uring-uringan waktu posting sesuatu tidak ada yang like. Kenapa? What the? Emangnya kalau ada yang like kamu jadi berharga? Nggak di like pun kamu berharga Tapi kesannya kalau di like lebih berharga lagi Jadi ternyata we have a matters of identity Tapi Alkitab mengatakan kamu itu gambarnya Allah Jadi teman-teman dan saya tidak perlu mencari apa supaya berharga Kamu diciptakan Allah sebagai gambarnya yang berharga. Start from the beginning. Saya harap kita pegang ini sama-sama ya. Saya coba jelaskan sedikit dari kitab Kejadian, What makes you special? Menurut saya pelajari apa sih spesialnya manusia ini? Ya, teman-teman lihat sebentar ya. Buka Kejadian 1 kita baca beberapa ayat di atasnya, ayat 11. Sampai 13 Coba lihat kejadian 1 Ayat 11 Sampai 13 Yuk kita baca sama-sama Perhatikan Kalau kita baca Alkitab kita Karena dulunya ini ada dalam tradisi oral Maka perhatikan ada kata-kata yang berulang Di dalam tradisi oral, dalam tradisi berbicara lisan Maka kata-kata yang diulang itu biasanya menunjukkan itu hal yang penting Ya, Ayo kita baca sama-sama pelan-pelan aja dari ayat 11 ya Kita baca untuk ngerti Satu dua ayat. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah, menumbuhkan tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menemukan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Alam melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Di hari ketiga, Tuhan menciptakan tanaman Tuhan menciptakan pohon-pohon dan seterusnya perhatikan sebentar kelihatan nggak apa kata yang diulang bingung juga ya kalau lihat di situ ya saya kasih bahasa Inggrisnya lihat di depan atau di samping bahasa Inggrisnya lebih jelas sebenarnya ya perhatikan kalau teman-teman lihat then God said Let the land produce vegetation, seed bearing plants and trees on the land that bear fruits with seed in it, according, nah ini diulang nih, according to their various kinds. Bahasa Indonesia langsung menerjemahkan jenis, jenis. Kalau lihat di sini, according to their various kinds, And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw it that it was good, and there was evening and there was morning, the third day. Apa maksudnya? Perhatikan 3 kali disampaikan according to their kinds. Saya jelaskan begini, semoga bisa dipahami ya Kalau teman-teman tahu mangga ya Kita lihat ada buah yang begitu modelnya Langsung kita bisa bilang itu mangga Numpang tanya, ada mangga apa saja sih? Mangga yang kalian tahu ada mangga apa aja? Aroma manis Jangan bilang mangga manis, mangga asem bukan ya? <in> Leo, mangga pantem, mangga bunyuk, apa? Jadi, Jen jadi siapa? Lokmai Apa lagi? Aruh tadi ada, apalagi udang, mangga udang, saya baru dengar tuh, mangga Ada apa lagi, mangga Indramayu. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman, kenapa ketika kita lihat yang namanya bentuknya begitu, walaupun dia berbagai varian, kita langsung bisa bilang itu mang mangga. Jadi teman-teman perhatikan ya. Mangga diciptakan dengan berbagai hal itu, variannya Setiap varian itu mewakili jenisnya Saya membayangkan begini, berarti ada yang namanya kemanggaan Gimana nama ya? Mangganes, mangasik, ada kemanggaan Sehingga waktu kamu lihat buah itu, meskipun variannya berbeda, tapi karena dia according to their kinds, maka kita langsung bilang ini mangga. Durian juga begitu ya. Jangan bilang durian, durian wucok bukan ya. Durian ada yang dari medan terkenal, ada durian... Pontong dari Thailand, ada durian dari... Banyak durian di Indonesia juga. Begitu kamu lihat buah yang begitu, langsung kita bisa bilang itu namanya durian. Kenapa? Karena durian itu apapun variannya, mewakili jenisnya. Jadi kita sebenarnya memahami, ada yang namanya kedurianan. Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami ya. Mangga... Diciptakan mewakili Kemanggaan Durian diciptakan mewakili Kedurianan Gitu kan Oke okay. Mau buah apa lagi <laughs> Salak mewakili Kesalakan Anggur mewakili Keangguran Oke okay. Itu mengenai Buah Ya Ini semua ya Sekarang kita lihat Kejadian 1 ayat 24-25 Ini dua ayat sebelum ayat yang kita baca tadi tentang manusia Coba lihat Tadi 11.13, sekarang 24-25 Kita baca sama-sama ya 1, 2, ya Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu apa kata yang terulang. Sebenarnya jenis juga ya. Lihat bagian ini dalam bahasa Inggris. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds. Livestock, creatures that move along the ground and wild animal, each according to its kind. And it was so. God made the wild animal according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the grounds according to their kinds. And God saw that it was good. Pernah lihat gajah di mana aja di dunia? Thailand, Afrika, India, Lampung, gajah Sumatera ya, saudara begitu begitu pulau saudara punya gajah. Nah, begitu kamu lihat gajah dimanapun dia, variannya juga agak agak beda. Tapi kalau lihat apa hewan yang berbelalai begitu, kita langsung bilang itu namanya? Gajah, jadi gajah itu diciptakan mewakili kegajahan. Nah, you got my point? Ada monyet di mana aja? Yang bilang, ini di sini. Kurang ajar banget kamu ya. Tuh manusia yoi.
2: Monyet ada di mana-mana ya.
0: Di Medan ada, di Sulawesi ada. Monyet diciptakan mewakili monyetan Anjing mewakili semut mewakili. Kesebutan udah mulai gila ya. Tapi dengar This is my point When God created man Manusia tidak diciptakan mewakili kemanusiaan Langsung di dalam ayat 26 Ini tadi ini ayat 24-25 ya Di ayat 11-13 itu tentang tumbuhan Tumbuhan diciptakan mewakili jenisnya Hewan diciptakan mewakili jenisnya Ketika Allah menciptakan manusia Manusia tidak diciptakan mewakili kemanusiaan No Alkitab mengatakan Kita diciptakan Menjadi gambar Allah Berarti siapa yang saudara dan saya wakili? Allah Kenapa kekristenan menolak berhala? Ketika ada hal lain yang diciptakan menggambarkan Allah, ingat, yang kamu sedang yang kamu sedang nista bukan cuma Allah, tapi dirimu sendiri karena engkaulah yang dipilih Allah menggambarkan dia. Satu-satunya makhluk yang menggambarkan Allah, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi manusia. Makanya kalau manusia bikin berhala lain dan menyembahnya Tuhan mengatakan Kamu bukan hanya menista Allah karena Allah bukan benda Tapi kamu menista dirimu yang sudah diciptakan mewakili Allah Inilah yang sangat-sangat membedakan manusia dengan semua ciptaan yang lain Waktu saya merenungkan akan hal ini saya katakan puji Tuhan, terima kasih. Saya tidak diciptakan mewakili keluarga saya saja, mewakili kampus saya, mewakili suku saya, tapi engkau dan saya diciptakan untuk mewakili Allah. Harusnya kalau engkau dan saya hidup dengan baik, Siapa yang orang lihat Dalam dirimu Allah Ada nggak teman kuliah bilang, ih kau Allah banget sih Belum ya Berarti berarti saudara belum jadi Gambar Allah Kalau orang lihat hidupmu, orang bilang, oh dasar kau Anak setan, oh berarti Saudara mewakili kesetanan Begitu ya Sangat jelas kelihatan Kalau manusia hidup benar Kan itu saya simpulkan Ya Ketika dunia menawarkan kepada saudara identitas Maka saudara harus ingat Manusia adalah cipta Allah dan karena itu identitas manusia berasal dari luar dirinya Dari sang pencipta Oke? Okay? Ada satu frase yang saya sedang agak khawatir dengan generasi ini Ini frasenya Follow your heart Ikutin aja kata hatimu, gitu ya. Kalau kamu rasanya mau jadi gay, ya udah ikutin aja kata hatimu. Kalau kamu rasanya uh, mau berontak sama orang tua, ikutin aja. Just follow your heart. Kalau betul jargon ini, maka dibalik itu. Sebenarnya ada Keindependenan manusia Saya tidak butuh Allah I need to just follow My heart But Kalau saya ini yang tadi ya Kalau saya ciptaan Maka harusnya bukan itu Kita harus follow God's word Aduh saya pengen banget nyolong Follow your heart kau, no eh. Meskipun saya pengen sekali nyolong, tapi saya tahu Tuhan tidak mau. Maka saya harus menyangkal keinginan saya. Do not only follow your heart. That is not part of the identity the Bible is talking about. Kalau kita mau bicara identitas, maka ingatlah, not look inside yourself. but from outside and it's from our creator. Tadi sudah banyak dibahas oleh Ibu Indrawati. Saya hanya kutip beberapa hal yang saya lihat luar biasa. Di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus mengasihi kita unconditionally. Allah menciptakan kita. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, lihat Kristus menebus kita. Mengasihi kita Menunjukkan bahwa begitu luar biasanya kasih Allah buat kita Karena itu saya tutup dengan Beberapa slide terakhir ini What should be your response? Saya pikir dua hal yang saya bahas hari ini You need to know your identity and purpose come from God Grace esteem Berarti harga diri kita dari Allah Pencipta harga diri kita dari karya Kristus bagi kita Your identity and purpose come from God Ini aplikasi yang saya sudah sebutkan tadi sebenarnya about your identity you need to know our true identity we need to be humble And at the same time we have our dignity because we are only image. Lihat image-nya besar. Kamu cuma gambar, ayo rendah hati. Tapi jangan cuma merasa begitu karena ini bukan cuma gambar biasa, ini gambarnya Allah. You have dignity. True self identity not gained but given by God the creator. You don't have to prove anything to gain acceptance from God your creator. In Him you were accepted, you were loved, and you are precious. Teman-teman, saya banyak ketemu juga mahasiswa yang punya pergumulan dengan harga diri, gambar diri. Ada satu anak, dia marah sekali sama keluarganya. Karena ternyata waktu dia, ini makin dia besar lalu kemudian papanya suka ngomong begini. Dasar kau. Anak bikin sial aja. Anak yang nggak diharapkan. Dasar kau anak yang nggak diharapkan. Awal-awalnya dia pikir, ah bercanda. nggak ngarep, gak ngarep buktinya gue ada, ayo siapa. Haha <laughs> gitu ya. Tapi kemudian waktu mamanya marah, ngomong begitu lagi. Dasar kau anak yang nggak diharapkan. Lama-lama dia mikir, bener kali ya? Aku ini gak diharapin. Jadi waktu dia ketemu saya dalam satu retret, Dia ngantar saya. Dia jemput saya dan dalam perjalanan Dia bilang, saya tuh males di rumah kak Ngapain saya di rumah? Kan saya gak diharapin Terus saya bilang apa loh Dia mulai cerita Awal-awalnya saya pikir bercanda nih Bilang nggak ngarep Tapi lama-lama saya pikir bener juga kalian ya. Akhirnya dia punya sikap sama orang tuanya Sikapnya apa? Kuliah jam berapapun Mau 10, jam 12 Dia berangkat ke kampus jam 8 pagi Pulang Kuliah selesai jam 2, jam 3 Tetap dia pulang malam, jam 8 malam Cuman pulang, makan, masuk kamar Dia bilang, saya malas ketemu orang tua saya Malas ketemu keluarga saya Kan gua nggak diharapin Tapi kemudian waktu itu dia nanya Menurut Kak Alex gimana? Saya bilang, ya Kalau kamu hanya lihat orang tuamu Mungkin mereka tidak harapkan kamu Tapi saya mau tanya Tuhan harapkan kamu nggak? Ada nggak bayi yang waktu lahir di dunia... Tuhan kaget... Ih, kok ada? Sorry ya... Kadang-kadang kita melihat kita nggak berharga hanya karena... Ada anak juga... Saya kenal layani anak SMA ya... SMA masa-masa itu dia bilang begini... Kak Alex, saya baru tahu... Apa baru tahu? Saya anak yang tidak diharapkan... Dari mana kau tahunya? Saya cek... Cek apa? Akta pernikahan papa mama... Tanggal bulan tahun... Masa 4 bulan kemudian saya udah lahir Berarti saya Bayi tabung Mereka nabung dulu baru merit Aduh Jadi anak ini kemudian tau gak logikanya dia apa Berarti saya tidak diharapkan Mereka main-main eh jadi saya Gitu kali ya Akhirnya karena malu keluarga Harus kawin Saya bilang sama dia Masalah dosa, persinahan sebelum pernikahan Itu urusan papa mamamu yang harus mereka serahkan dan bereskan di hadapan Tuhan Minta pengampunan, itu urusan papa mamamu Tapi kamu, anak yang dari kacamata manusia Anak sebelum pernikahan Tapi kamu tetap berharga Karena Tuhan yang menghadirkan kamu Caramu datang ke dalam dunia tidak menunjukkan keberhargaanmu Itu kesalahan dosa orang tua Minta mereka akui di hadapan Tuhan Tapi engkau Engkau anak yang Tuhan punya rencana buat hidupmu Jangan dipolak-balik Banyak orang kaitkan Papa mama saya lagi proses cerai Kalau begitu saya anak nggak berharga Keberhargaanmu tidak tergantung kondisi orang tuamu saat ini. Kamu berharga, kamu unik, kamu precious to God. Dan Tuhan mau, kalau kamu lihat keluargamu seperti itu, maka jangan ulangi, mari cari pasangan hidup yang baik. Doa sungguh-sungguh, bangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Kamu unik. Apa bedanya unik sama langka? Ayo, kalau langkah itu kan tidak ada lagi yang keluaran begitu Kalian punya pulpen enggak Siapa yang punya pulpen angkat tangan? Semua punya pulpen ya Pulpennya diangkat, coba Ini kan semua pulpen ya, sama nggak? Pulpen kan? Tapi pulpen ini beda sama pulpen ini, itu namanya unik Unik itu dari hal yang sama, tapi setiap hal berbeda Langkah, kalau ternyata nggak ada lagi yang kayak begitu Nah poin saya Kamu lebih suka disebut manusia unik atau manusia langka <tuh> Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain Karena disitu kamu bisa sombong Kalau kamu punya keluarga yang baik Kalau kamu tidak punya keluarga yang baik Kamu jadi minder Tuhan terima kasih Tidak kebetulan Tuhan berikan aku dalam keluarga seperti ini Sometimes Tuhan mungkin tidak ubah kondisi keluarga kita Sedih menyakitkan Tapi ternyata mungkin Tuhan sedang mengubah engkau. Itu yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidupmu. Lihat Yesaya 4.3. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat buat orang Israel. Tapi saya yakin ini juga Tuhan berikan bagi kita. Satu dua ayat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti. Wow. Kamu berharga, mulia. Siapa yang bilang ini? Tuhan pencipta. Lihat lagi ayat ini. Satu dua ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga Satu waktu ada satu anak datang sama saya, anak SMA ya. Dia dari sekolah, dia panggil saya Ko Alex. Saya dibilang jelek kok Saya perhatikan memang jelek Mau <tuk> <tuk> oh, gimana ya <tuk> Itu kan Jadi waktu saya perhatikan dia begitu Iya sih memang secara tampang jelek gitu ya Terus saya bilang terus kamu gimana Abis saya dipulih terus sama teman-teman Gue dibilang jelek Saya bilang sama dia Tapi kan kamu tetap berharga Puji Tuhan ya ayatnya Bukan karena engkau ganteng dan cantik di mataku Kalau ayatnya begitu Banyak kita nggak masuk kategori ya Puji Tuhan ayatnya Ada yang lebih mendasar Daripada bentuk fisik You are precious in My side Saya bilang sama dia Saya tunjukin ya Teman-teman ini apa oh, Duit Siapa? Uang, uang. uang ya Harganya berapa nih Seratus ribu Dikasih mau gak? Mau Eh matre, Dikasih mau ya seratus ribu mau, ya? Mau. mau Siapa yang bilang ini seratus ribu? Angkat tangan Kalau <tuk> <tuk> itu jawab ya Pemerintah ya Yang bilang ini seratus ribu Memang bukan kita Kita pun sepakat hari ini Ini tiga ratus ribu Kita sepakat di ruang 601, 602 UPH Menyepakati ini 300 ribu Kau turun ke bawah belanja tetap 100 ribu Jangan bodoh Ini 100 ribu Karena siapa bilang 100 ribu? Bank Indo Indonesia Mungkin kau lihat, oh mungkin karena Soekarno gak pakai kacamata Kita kasih kacamata 3 juta Taruh kacamata 3 juta, ini jadi berapa? 100 Tetap 100 1000, harganya tidak ditentukan dari luar, tapi dari penciptanya. Lihat ya, ini berapa? Hah? 100 ribu, udah koyak nih. Udah, Ini 100 ribu. Dikasih masih mau? Tuhan masih matre. Harganya berubah nggak? Enggak ya Ini ya <tuk> Saya pijak ini Ini berapa? <tuk> Hah? 100 ribu? Dikasih masih mau? Oh. Tuhan masih, masih matre Bu tambah 3 hari seminar bu <tuk> Ini matre semua Kenapa ini tetap 100 ribu? Karena penciptanya Bilang ini 100 ribu Tidak peduli bentuknya kayak apa Kadang-kadang kita lihat diri kita Anak remaja kalau di saya layani di SMA gitu ya Dia lihat tampangnya di depan cermin Mulai terjadi penyesalan Tuhan serius gak sih nyiptain aku Yang mana hidung Tuhan yang mana hidung Masa mukaku hidung semua Gitu kali ya Saya ingin ingatkan adik-adikku teman-temanku semua You are precious not because other people say you are but because your creator kamu berharga kamu mulia harga dirimu bukan dari keluargamu bukan dari pendidikanmu bukan dari status sosialmu nanti kalau kerja bukan dari kerjamu apa tapi dari penciptamu dan terakhir Kalau identity from God, maka purpose juga dari Tuhan Maka hidup yang paling indah, bukan hidup mencapai apa yang saya mau Tapi hidup yang paling indah, hidup yang mencapai apa yang Tuhan penciptaku mau Lihat tadi dikataan God bless them and said to them, be fruitful, increase, dan seterusnya Saya mau tutup dengan pemahaman ini ya Kadang-kadang kita lupa Sebagai ciptaan Kita pikir kita ownernya No You and I We are not the owner of our life Kita itu tidak menjadi pemilik Harusnya kita menjadi Steward Jesus ownership Your stewardship Karena itu, kelola hidupmu dengan baik Jalani hidupmu dengan baik Kerjalan nanti dengan baik Studilah saat ini dengan baik Ini kesempatan yang Tuhan kasih You are not the owner Dan karena ini Allah pemiliknya Kamu pelaksananya Atau bahasa teologianya Penata layan Maka, kalau begitu All of your life Your identity from God And your purpose Is to glorify God forever Saya harap ini boleh menolong Teman-teman memahami Your identity in Jesus Amin Thank you Terima
1: kasih Bapak Arak Semenji Untuk evaluasi harus yang semua Menjelaskan Semoga dapat berlata untuk semua peserta Seminar yang datang pada hari Ini pada hari ini sekali ya. sekiranya ada yang ini bertanya Sekali lagi kami persilakan untuk bertanya di sado.com Dengan menggunakan kode yang tertera di depan Dengan ini marilah kita memulai sesi tanya jawab Kami mengundang Bapak Alexander Huy dan Ibu Insinyur Ibrawati Sikopo untuk maju ke depan oh. Oke, okay, mari kita mulai sesi tanya jawab pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah Bagaimana jika kita sudah menganggap dress itu hal yang umum dan biasa? Bagaimana cara apa -apa mengembalikannya? Apakah
2: mungkin dari Bapak Alex ataupun
0: Ibu yang memakai?
2: Iya, jadi sebagaimana tadi ya sudah kita dengar di uh, Baik yang sesi 1 juga sesi 2 ya uh, Memang bicara tentang grace, kasih karunia itu Itu kalimat atau istilah yang barangkali sudah sering kita dengar Juga barangkali di kelas-kelas ya Kalau saya dengar dari Pak Dani Sering sekali juga itu sudah dibahas gitu Tentang grace Tapi memang itu salah satu masalahnya Kalau grace atau kasih karunia itu udah sering banget gitu ya kita dengar gitu ya. Jadi kayaknya kadang-kadang tuh biasa aja gitu. Terus kayaknya udahlah udah tahu gitu. Udahlah udah ngerti. Nah, itu memang salah satu tantangannya. Nah, tetapi kalau kita renungkan baik-baik dari sesi 1 dan sesi 2 tadi, menjadi pertanyaan apakah iya ya? Benar nih, kita udah tahu, udah ngerti, udah pahami dan lebih dalam lagi, udah alami apa itu grace? Karena memang tahu grace, beda dengan memahami dan mengalami grace itu Nah kalau kita sudah mulai memahami dan mengalaminya Sejatinya pengertian grace itu tiap-tiap hari diperbaharui gitu. Tiap-tiap hari kita makin terkagum-kagum akan kasih karunia Allah gitu. Jadi kalau buat kita itu biasa aja, mungkin salah satu kita perlu cek Jangan-jangan saya cuma tahu aja ini sebagai sebuah informasi Gitu Tapi saya belum mengalaminya Belum memahami dan belum mengalaminya Nah ini justru jadi pertanyaan Karena kalau kita sudah mengalaminya Dan terus menerus mengalaminya Harusnya sejatinya Kris itu menjadi begitu mantul ya istilah sekarang Mantap betul gitu Ya barangkali Pak Alex kalau
0: Uh, saya menambahkan uh, aja ini kenapa feedback ya? Tolong dikecilin dik. Uh, apa bedanya informasi sama relasi? Ada dua hal yang perlu kita pahami. Ada yang namanya informasi, ada yang namanya relasi. Kalau informasi, saya kasih contoh begini. Saudara pilih dari dua kalimat ini mana yang saudara lebih suka? Kalimat pertama. Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Kalimat kedua Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Lebih suka kalimat yang mana? Kayaknya yang kedua ya, masih matre ternyata ya Tapi kalimat kedua di dalamnya Kalimat kedua di dalamnya ada relasi Kalau kamu mengerti grace hanya sebagai informasi Kayak yang Ibu Indrawati katakan tadi Maka grace hanya akan menjadi sesuatu yang kalian tahu Tapi belum tentu alami Tapi kalau grace itu adalah sebuah relasi dengan Tuhan Ada ucapan syukur, kita diselamatkan, kita dibenarkan maka itu akan menjadi relasi yang hidup dan terus membuat kita menikmatinya karena ada relasi. Thank you.
1: Terima kasih. Jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan bagaimana kita bilang ke orang tua kalau pengajaran orang tua salah di hadapan Tuhan. Soalnya pengajaran orang tua tentang ajaran citra diri bisa salah.
2: Mungkin dikendalikan Bapak Aris bisa Iya uh, Saya rasa lagi-lagi ini menyambung ya Sangat bersyukur Tadi sesi 1, sesi 2 Jadi saling melengkapi ya Untuk kita bicara citra diri dan Identiti ya. Jadi tadi sudah digambarkan kepada kita Sudah dijelaskan Ada citra diri yang negatif Ada citra diri yang positif Citra diri yang positif itu Yang berasal dari pencipta kita Tentunya Yang dibangun dari Orang yang menciptakan kita kenapa kita ada dan lahir di dunia ini Nah tetapi di sisi lain memang kita juga sadar ada orang tua, ada lingkungan, ada teman-teman Bahkan diri kita sendiri yang sangat mungkin punya pandangan atau citra diri yang bertentangan Dengan apa yang dirancang oleh sang pencipta Nah, oleh sebab itu menurut saya, jika ada orang tua kita yang memberikan pengajaran yang salah atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya kita beritahu. Tapi ingat loh beritahunya dengan cara yang sopan, ya. Tetap dia adalah orang tua kita, jadi jangan karena kita rasa itu salah, lalu kita merendahkan orang tua kita. Karena firman Tuhan juga bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak berarti bahwa orang tua kita itu tidak pernah salah. Orang tua kita mungkin saja salah, gitu Tetapi dalam hal ini kita memberitahu kepada mereka Dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar Saya biasanya nih ya, kalau saya memberitahu kepada orang lebih tua dari saya Misalnya apa itu orang tua saya, apakah itu abang saya, kakak saya eh, Tentu awalnya didoakan dulu, didoakan dulu Yang kedua, kadang saya kasih hadiah ulang tahun buku gitu. Pokoknya ada aja cara saya kasih buku, dari buku itu saya berharap Dia dapatkan pengajaran yang benar gitu Jadi ada yang diucapkan secara langsung Ada lewat buku Atau ada kadang, -kadang kirim video Kirim e, kalimat atau cerita apa gitu Lewat itu saya berharap bisa memberi Pencerahan bagi orang tua atau orang lebih tua dari kita tentang kebenaran Cukup
1: Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana agar tidak terjebak ke dalam lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang toksik
0: Saya melihat eh uh, kadang-kadang orang berpikirnya begini ya. Saya jadi begini karena lingkungan saya begini. Jadi seolah-olah saya tidak punya pilihan. Karena semua nyontek, semua plagiat, ya saya ikut plagiat. Semua ngerokok, ya udah saya ikut ngerokok. Jadi seolah-olah tidak punya pilihan pada dirinya. Nah orang-orang seperti ini harus belajar memilih apa yang baik Saya ingat kalimat dari reformator Martin Luther Dia mengatakan begini Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu Tapi saudara punya pilihan untuk membuat dia jangan sampai bikin sarang di kepalamu Jadi sebenarnya pilihannya ada pada kita Jadi saya takut di balik pertanyaan ini jangan saudara merasa saudara nggak punya pilihan karena lingkungan begini, tapi saudara bisa memilih. Hidup itu bukan cuma nyoba, hidup itu memilih. Lebih baik kita langsung pilih. Saya bukannya mau nyoba narkoba, saya tidak pakai narkoba. Itu pilihan. Ada satu pengalaman ya balik lagi dengan siswa ya, anak siswa itu kan polos-polos bego gitu ya. Datang sama saya habis saya khotbah lalu dia bilang begini, kok? Menurut Koko, boleh nggak? Tadi Koko bilang nggak boleh narkoba. Saya bilang, iya dong, nggak boleh. Terus dia bilang begini, Koko pernah nyoba narkoba? Belum pernah. Kenapa bilang nggak boleh? Hah, maksud lu apa? Dia mau bilang ke saya gini, kalau Koko sudah coba, tahu nggak bagus, baru Koko bilang nggak boleh. Jadi waktu itu dia ngomongnya, karena konsepnya dia adalah coba segala sesuatu. Jadi saya waktu itu udah bingung gitu. Saya liatin dia yang bego. Gua apa lu gitu ya. Terus kemudian saya bilang gini lah sama dia setelah saya diem sebentar. Saya bilang, eh mau nggak masuk penjara? Enggak lah kok, penjara bagus apa jelek? Jelek kok, pernah di penjara? Enggak pernah. Kenapa lu bilang jelek? Saya balikin teorinya. Dalam hidup tidak semua hal harus dicoba. Termasuk lingkungan jangan karena mau jadi anak gaul tapi ternyata itu mengorbankan integritas, mengorbankan kekudusan. Mari belajar memilih bukan sekadar mencoba. Thank you. dari Pertanyaan
1: selanjutnya adalah bagaimana cara agar tidak terjebak dalam gambaran diri yang salah karena setiap orang pasti punya pergumulan yang bisa
2: membuat mereka jatuh di lubang yang sama. agar tidak terjebak dalam gambaran diri yang salah, gitu ya. Nah tadi kita sudah belajar ya, sudah belajar ada gambaran diri yang salah, ada gambaran diri yang benar. Kembali lagi kita yang milih dalam anugerah Allah tentunya. Kan tadi kita sudah belajar bahwa sebenarnya siapa kita? Kenapa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita ada di dunia ini Itu yang nentuin siapa? Kita atau creator? Creator, ya kan? Pencipta kita lah yang tahu Oleh sebab itu, kalau kita punya gambaran diri kita itu salah atau benar Lagi-lagi cerminnya adalah apa kata pencipta Kalau kata pencipta itu salah Berarti kita mesti berbalik kepada apa yang kata pencipta itu benar Tadi juga gambaran uangnya ya Bahwa udah kalaupun kita mengalami kerusakan-kerusakan, pengalaman-pengalaman, kepahitan-kepahitan, penyesalan-penyesalan, luka-luka dan seterusnya Sebenarnya kita harus kembali lagi melihat kita ini diciptakan oleh siapa Bukan kondisi kita terkininya yang menggambarkan keberhargaan kita Atau gambar diri kita Memang benar ya Gambar diri kita itu sering sekali kita membangunnya dengan cara lingkungan, sekitar, apa kata orang, dan seterusnya. Tapi kalau itu yang terjadi selama ini, mari setelah seminar ini kita sudah tahu bahwa rupanya itu salah. Berarti untuk melihat gambar diri yang benar adalah apa kata pencipta, siapa kita kata pencipta. Kita adalah gambar dan rupa Allah, kita begitu berharga dan dia menciptakan kita untuk memuliakan namanya.
1: Terima kasih, pertanyaan terakhir untuk sesi tanya, -tanya hari ini Bukankah bisa dan tegas lebih penting daripada kasih? Soalnya bila kita tidak pentingkan sikap-sikap di atas Kita bisa disalahgunakan dan dipermainkan orang lain
0: Kadang-kadang kita bisa berdali Takut dipermainkan Tapi bagi saya begini, ada kalimat di Alkitab juga Uh, jadi asumsi saya dulu ya Bahwa jangan merasa ini dua hal yang terpisah Tegas Kasih harusnya bisa berjalan bersama-sama Seperti rel kereta Ada dua Bisa berjalan bersama-sama Jadi saya tidak terlalu setuju Kalau dikatakan yang satu lebih penting daripada yang lain Disitulah kita butuh hikmat dari Tuhan Nah seringkali Yang kita lupa Alkitab juga mengatakan Hendaklah kamu tulus seperti merpati Cerdik seperti ular Kadang-kadang karena kita mengasihi Berlebihan tidak cerdik Kasih kita dipermainkan orang Nah itu yang mungkin kalian ketakutan Jangan sampai kasihnya dipermainkan Tapi di sisi yang lain Saya pikir ini bukan hal yang bertentangan Tapi bisa terjadi bersama-sama Tentu ada timing Misalnya Amsal mengatakan Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Seperti apel perak di pinggan emas Maksudnya mungkin yang kita sampaikan tegas, benar Tapi juga harus dalam timing yang pas Cara yang baik dan tentunya dengan penuh kasih Jadi please jangan dipertentangkan Karena saya yakin Tuhan memampukan kita. Buah roh itu ada kasih di awal, tapi di akhirnya ada penguasaan diri. Jadi saya pikir tidak menjadi hal yang bertentangan. Thank you. Tantangan dari Ibu Nelaki? Ya, saya rasa uh,
1: semua
2: sudah disampaikan oleh uh, Ko Alex ya, atau Bapak Alex. Nah jadi menarik juga kalau kita baca 113, kasih itu apa, ya Misalnya kita akan mendapat, memang betul ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak mengganggang diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu Jadi kalau kita lihat bicara tentang kasih itu luas ya, luas. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi kebijaksanaan, ketegasan juga ada di dalamnya, gitu. Jadi harusnya itu sejalan. Jadi jangan takut kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pertanyaan itu menutup sesi
1: tanggapan jawab pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alexander Mohon Mama untuk kami akan menyerahkan sindrom mata dengan bersama sindrom oleh Pak dari Bukit selaku koordinator FAAU kampus Medan dan Ibu selaku